0: Proszę Państwa, pizza rodzinna, żeśmy zrobili właśnie sobie... Zawsze mam ochotę zaczynać ten podcast śpiewem. To się mija z celem zupełnie, bo ani ja śpiewać nie potrafię. Ale nie że to jest jakiś sposób na to, by podkreślić swój dobry humor, albo żeby utwierdzić się w dobrym humorze, bo nie wypada nagrywać podcastu w złym humorze. A może trzeba? Może to byłby taki inny? Taki nietypowy podcast? Ilu z podcasterów wkurzonych, co przychodzą w i Mówi, Korne! Znowu mnie baba wywaliła z kolejki w sklepie. Poszedłem do sklepu i podchodzi kobieta, kobieta podchodzi, już taka nie, nie najmłodsza i mówi, przepraszam, ja tylko na chwilę chciałabym się o coś zapytać. Ja mówię, o jasne, chcesz się zapytać, już ja to widzę. Ja stoję i za mną jeszcze starszy facet, patrzymy na siebie i obaj wiemy, że to nie jest tak, że przyszłam tylko zapytać, jak chcę coś tutaj w interes jakiś ukręcić. No i wchodzi i mówi, pani Aniu, czy tu są tutaj truskawki, bo te, czy tylko te na zewnątrz, bo te na zewnątrz już nie są takie piękne, jakbym chciała, może są jakieś truskawki w środku. I pani Aniu mówi, tak, są tutaj, mam przed chwilą przywieźli. A oni mówią, o dobrze, dobrze, to ja poczekam tutaj w kolejce, nie? Cofa się, cofa, ustawia za nami. Za chwilę pani Ania wychodzi i mówi. No chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Dam ci, dam ci te truskawki. Kilogram tylko, tak, kilogram. Ja ośle sobie kurde, co to za znajomości, jak to jest? że ja byłem pewny, że ta babka dobrze wiedziała, o co chodzi. Że jak się pokaże tej pani Ani i wspomni o tych truskawkach, to ta pani Ania z sympatii ją weźmie, podejmie i wcześniej ją tutaj wstawi do kolejki. I mnie to zawsze wkurza, jak mi się ktoś wpierdzieli w kolejkę. Zwłaszcza jak ktoś jest taki już nie najmłodszy. Bo ten nie najmłodszy to gdzie mu się spieszy, kurde. Nie powinno mu się spieszyć. I w zasadzie należy mieć nadzieję, że taki już starszy to zrozumiał, że... Kurde, kultura, że trzeba ludzi z szacunkiem Nawet tych młodszych I nie ma co się wpychać Ale to nie, to nie, to nie ma w ogóle nie, nie ma. Ja, ja się nie zgadzam na to Żeby tak było Zawsze miałem nadzieję, że człowiek z wiekiem mądrzeje, staje się bardziej tolerancyjny, ma większy dystans, jest bardziej wyluzowany, a to nie jest prawda, kurde, wśród młodych, wśród przeciętnych i wśród starych jest taka sama grupa ludzi, którzy swoje własne uważają za lepsze od cudzego i się zawsze będą wpierdzialali w kolejkę nieważne ile lat minie, od momentu ich urodzenia będą, kurde. Uprzykrzać innym życie, nie? Zwłaszcza na autostradach Jak mnie wpienia jazda na autostradach Hej, dobrze zacząłem, nie? Zacząłem radośnie Potem pomyślałem, co by tu zrobić, żeby się wkurzyć I się wkurzam, nie? Jadę na autostradzie, ja jestem spokojny kierowca, okej? Ja jestem z tych spokojnych, jak oglądałem filmy W Krzywym Zwierciadle Chyba się rodzina nazywała Griswoldów Tam, co Chase grał, nie wiem, czy Griswold Się oni nazywali, czy jakoś inaczej, mniejsza z tym I oni jechali tak strasznie powoli, wszyscy ich wyprzedzali, nawet rowerzyści To ja jestem z tych spokojnych kierowców, ja lubię jechać powoli Moja żona czasami, zwłaszcza ostatnio się zaczyna ze mnie nabijać, ale mi to nie przeszkadza W ogóle nic mnie nie nie powstrzymuje przed jazdą powoli i Jadę sobie 120 na godzinę, autostradą 125 Samochód mi nie hałasuje, mogę sobie posłuchać podcastu, muzyki, mogę pogadać z rodziną, jest super fajnie No ale czasami trzeba wyprzedzić tamte ciężarówki, jeżdżą tą autostradą, blokują strasznie ruch. Jak taka jedna ciężarówka wyprzedza drugą, no to wiadomo, co się dzieje. Nie muszę Państwu chyba tego opowiadać, nie? No, ale muszą jeździć ciężarówki, no muszą wyprzedzać. Ja jestem wyrozumiały, to ja się nie wściekam na tych panów z ciężarówkami, nie? No ale w związku z tym, że następuje taki... Taki pociąg wyprzedzających, jeden za drugim samochód jedzie, no to ja też jadę i jedziemy lewym pasem, bo przecież się szykujemy kurna do wyprzedzania. Mówię kurna, no bo lewym pasem raczej nie należy jeździć na autostradzie, trzeba się trzymać prawego i tylko w momencie wyprzedzania zjechać na lewą stronę. Ale jak jest taki pociąg wyprzedzających, no to wszyscy jadą lewym pasem, to jest zrozumiałe. I czasami się zdarzy że na tym lewym pasie jest dużo samochodów, a na prawym nie ma, bo wszyscy, kurna, czekają na tę ciężarówkę. Po lewej stronie co ona tego wyprzedzania dokona wreszcie? A to wyprzedzanie czasami trwa 10 minut, bo tam jedna ciężarówka od drugiej jest szybsza od 0,03 km na godzinę, nie? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. A tu oczywiście, proszę państwa, z prawej strony ziomeczek jedzie. O kurde, tu jest luzik, to się tu wcisnę, to tutaj wiadę. I zawsze się musi kurde gdzieś wcisnąć przed jakiś samochód. Wyprzedzi z prawej iść i wjedzie. Nie? A wiecie, jaka jest zasada na ulicach? Pewnie, że wiecie, nawet lepiej niż ja. Trzeba zachować bezpieczną odległość. Jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że dojdzie do wypadku i wy wiedziecie na samochód, który, który was poprzedzał, to jest to wasza wina. Nie zachowaliście bezpiecznego, bezpiecznej odległości. To jest wasz obowiązek, żeby tą, tą odległość zachować. Ale na autostradzie się kurna nie da. Bo jeżeli na autostradzie chcecie zachować bezpieczną odległość, to jest jakieś 100 metrów. nie Bo taka droga hamowania jest przy tych prędkościach. Jak zostawicie 100 metrów przed sobą, to zawsze jakiś frajer, nie, nie, nie ty frajer, nie, cwaniak, cwaniura, zawsze was wyprzedzi z prawej i wjedzie tam, kurde, w tę te, w te, w te przestrzeń, co bezpieczną żeście zachowali. No i co, znowu macie zachować kolejny raz bezpieczną, zwolnić, zostawić te 100 metrów, to następny cwaniak wjedzie tam z prawej strony. To są męczący ludzie, jasny gwint. No i nie ma, nie ma obrony, nie ma jak się uratować przed takim cwaniakiem, no. Trzeba tolerować to, co za szambo, to ludzie są, ale to jeszcze nie koniec mojej historii. Ci, co wyprzedzają z prawej, to pół biedy. Ale ci, co przy takim pociągu samochodów wyprzedzających, podjeżdżają do tyłu, jadą superautem, ja jadę czarną BMW, jadę przez autostradę, 170 na godzinę i co mi zrobisz? I podjeżdża mi prawie tak, że go, mogę otworzyć bagażnik i go pozdrowić i przybić mu piątkę, no tak mi podjeżdża. Ja mówię, no co ja bym ci zrobić? Podjeżdża i mruga, Co mam mam mu zjechać? Przecież on oczywiście wyprzedzi mnie, jakbym mu zjechał, to wyprzedzi będzie na mojej pozycji jechał. Ja muszę poczekać i. Jakim prawem? Nie? On on mnie tutaj popędza, mi światłami mruga, podjeżdża mi do bagażnika. No jakim prawem? Przecież wszyscy wyprzedzamy, nie? Co on jest jakiś lepszy, ważniejszy, kurde, 170. Ja też mogę jechać 170 na godzinę. Jak będę chciał, to sobie przycisnę nawet 190, bo mam takie możliwości. To, że nie jadę tyle, to tylko jest kwestia mojej obyczajności. Kurde, autostrada, ja pierdzielę, ale autostrada to nie jest jedyny problem, jaki nas spotyka. Jadę ostatnio, zawoziłem teściową do, z, chciałem powiedzieć sanktuarium, nie, jakieś sanatorium, do sanatorium zawożenie teściowej do sanktuarium to już się kojarzy bardzo jednoznacznie. A więc do sanatorium i to taką drogą krajową, czyli dwa pasy, jeden w jedną, drugi w drugą stronę Jedziemy jedziemy sobie spokojnie, też bez przesady, ja tak jadę z takim spokojnym tempem, żeby nikomu nie zawadzać Ale też żeby na nikomu, nikomu nie następować na odciski, nie robić marchewki w tym ruchu samochodowym, o ile tak można I jedzie za mną, kurde, jakiś pirat drogowy i nieważne, zakręt, nie zakręt, wychyla się na lewo, czy można mnie wyprzedzić jeszcze, czy jeszcze nie, bardzo się spieszę, patrzę w to lusterko, mówię, kobita jedzie, no kobieta mnie ciśnie od tyłu straszliwie, i mówię, jestem, okej, okay, żeby to nie było, to nie jest dyskryminacja, jestem przyzwyczajony, że faceci jeżdżą jak debile, ale jak widzę, jak kobieta jeździ jak debil, to jestem, jestem zniesmaczony tym faktem, nie, okej, okay, no, spośród... No, kurde, to no, czy nie? Czy to też jest dyskryminacja? Ja nie wiem, już co tu można mówić, że ja mam zawsze do kobiet mam takie, że jeżeli ktoś już jest mądrzejszy już na tym naszym łespadole, to kobiety, nie? Więc jak kobieta się zachowuje, jak pirat drogowy i jeździ agresywnie, to ja jestem dodatkowo zbulwersowany. Faceta też nie znoszę, ale to nie jest żadna niespodzianka, nie? A kobieta, która tak jeździ, to mnie irytuje strasznie. I wjeżdżam i wjeżdżam i wjeżdżam. Mówię, no nie, no, no zabije się ta kobieta, albo zabije mnie, albo kogoś jeszcze tam. No nie wytrzymam. I w końcu mnie wyprzedza. Wyprzedza i następnego, wyprzedza i następnego. Po prostu jeździ, jak szalona. Ona, jak ona nie rodzi w tym momencie, to nic jej nie usprawiedliwia, ok? No i oczywiście zapamiętałem sobie ten samochód. Trudno nie zapamiętać, nie? Cały czas musiałem patrzeć, czy ona mi gdzieś nie, nie wjeżdża. No i 15 minut później w mieście wyprzedza mnie. Ona stoi w korku na innym pasie niż ja akurat jechałem. No i tyle jej dało. To jest. Naraża siebie, naraża mnie. I wcale nie, wcale nie jest szybciej. To jest też tak. jakby bardzo często mówi się o tym, że jazda szybciej wcale nie sprawia, że jesteś dużo szybciej u celu, bo tam różne zmienne dochodzą, ruch na przykład, przypadki jakieś różne. I to jest prawda. Jak od czasu jak zacząłem się posługiwać tymi mapami googlowskimi i innymi tam takimi nawigacjami, to one bardzo szybko, nawet w momencie wyjazdu, określają czas, w którym pojawisz się na miejscu. Nie? I z reguły, niezależnie od tego, jak bardzo się staram, albo jak bardzo się nie staram, to dojeżdżam tam właśnie o tej godzinie wskazanej przez mapę Google. Może to jest przypadek, może to tylko ja. Eee, może jak zostanie mi wyznaczona godzina, to ja tak jadę, żeby się wpasować w tę godzinę, bo lubię ustalone ramki, lubię zasady. Moja siostra na, na ten przykład, to jak jej Google wyznaczy czas przyjazdu na miejsce, to robi wszystko, żeby przyjechać szybciej, bo ona nie lubi, jak jej ktoś mówi, o której będzie na miejscu, nie? To od niej zależy, o której będzie, a nie jakaś tam mapa jej będzie pokazywać Więc może moja siostra też tak agresywnie zasuwa No ja, ja się nie kłócę z tym zegarem, zawsze dojeżdżam na czas i nieważne czy szybciej czy wolniej No to tak Państwu powiedziałem, a miały być spokojne historie o pizzy rodzinnej mm. Dwie rzeczy mi się zgrały dzisiaj w tych moich opowieściach. Po pierwsze, zrobiliśmy pizzę rodzinną. To ja Państwu opowiadałem często o tym, ale powtórzę tę historię, bo ona mi przyjemność sprawia, że robimy często pizzę rodzinnie. Moja żona robi ciasto, ja przygotowuję sos, nasze dzieci kroją, znaczy nasz, nasz syn kroi produkty, nasza córka rozkłada te produkty. No Jest ogólnie rzecz biorąc pozytywna atmosfera, chociaż czasami bywa nerwowo. Bo nie wszyscy wy- wykonują działania, które są dla nich przeznaczone. Na przykład moja córka zaczyna za mocno ugniatać ciasto, robiąc w nim dziury. Albo zaczyna jeść surową e, tą, surową pieczarkę. Albo zamiast szynkę wrzucać na pizzę, pakuje całą garść szynki do ust. I potem nie ma co z tą szynką zrobić i próbuje ją wplunąć na pizzę. Dzisiaj ją na tym złapałem. Więc się robi czasami nerwowo. nie zawsze mój syn ma ochotę kroić. I też moja żona, co nie chcesz robić, nic nie chcesz być tylko ja, czy coś, albo, albo jakiś, że jak już moja żona już jest taka jest poddenerwowana tym, że moja córka robi coś niewłaściwego, mój syn robi coś niewłaściwego To mi się też gdzieś tam dostanie e, Dzisiaj wyjęła kubek z McDonalda, e, który wrzuciłem do plastików I nic nie mówi, tylko tak trzyma mi przed twarzą, nie? No, prawie dostaję tym kubkiem w oczy Trzyma mi go, nic nie powiem, mówi, mówię, kurde, na no pewnie chcę, żebym się czegoś domyślił Ale ja udaję, że nic nie wiem, o co mówię, no okej, okay. o co chodzi? O co ci chodzi? Ona mówi, ni- nic nie mówi, N- mówi niemym językiem wzrokowym, cały czas mi trzyma. No, okej, okay, dobra, zignorowałem, <gryw> idę dalej. I ona za chwilę się przygląda temu kubkowi, bo oczywiście chciała powiedzieć, że nie w niewłaściwym miejscu kubek wyrzuciłem, bo najwyraźniej jest to kubek tekturowy, mimo plastikowej pokrywki, ale potem okazało się, że ten kubek należy wrzucać do plastików, ponieważ nawet na tym kubku jest napisane, że ma domieszki plastików i tam należy go wyrzucać. I moja żona okazała się, że racji nie ma i trzymanie tego w ten niezwykle irytujący sposób kubka przed moją twarzą nie przyniosło pozytywnego skutku, oczywiście, żeśmy się oboje uśmiali, bo ja to nie jestem taki, żeby mówić, o nie mówiłem, albo co mnie tutaj irytujesz kubeczkiem więc więc takie sytuacje. Sam uwielbiam opowiadać o tych rzeczach, bo zawsze, zawsze dochodzi do jakiś irytacji i zdenerwowania i zabawne historie z tego. Jak ludzie trochę, trochę mają luzu, to nie przechodzi to w jakąś wielką katastrofę. Nie? Tak sobie myślę, jak, jak, jak jakby była taka sytuacja, że wszyscy są na maksa zdenerwowani, to takie robienie pizzy to mogłoby być dramatem rodzinnym. nie? Mogłoby się rozwodami, ucieczką dzieci z domu kończyć czy coś. Zawsze bawiła, bawiła, mnie, bawiła mnie taka takie myślenie, że jak na przykład w małżeństwie są problemy, to dzieci potem te problemy załatwiają, że tam zbliżają do siebie rodziców i tak dalej. I wierzyłem w te pierdoły przez całe życie, oglądając różne fajne filmy i seriale, tak? Musicie, jak będziecie mieli dziecko, to wszystko się ułoży. I oni chyba ci, co pisali te scenariusze, to dzieci nie mieli. Albo mieli dzieci, ale byli zajęci pisani scenariuszami, a na przykład żona albo mąż się tym dzieckiem, albo babcia albo opiekunka się zajmowała tym dzieckiem. I oni mają jakieś w ogóle wyimaginowane... Nie, wyimaginowane? Wyidealizowane w głowie pomysły na to. Dzieci nie ułatwiają życia, w sensie wręcz przeciwnie, powiedziałbym. Oczywiście różne są dzieci, nie? Ale... U nas to zawsze były powodem zdenerwowania i przerzucania się obowiązkami i liczenia, kto więcej czasu spędził My kochamy nasze dzieci bardzo, bardzo, ale nie dawały nam spokoju, więc żeśmy się licytowali strasznie I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że my jesteśmy z moją żoną w złych układach I nagle nagle pojawiają się dzieci i nagle te układy się poprawiają, no nie, byłaby tragedia Jakbyśmy, Jakbyśmy byli w złych układach, to byśmy się pozabijali tam Więc te wszystkie komedie romantyczne Te wszystkie Filmy obyczajowe o tym Och, jak dzieci zmieniły wszystko w naszym życiu Na plus No to nie wiem I powiedziałem mojej żonie o tym ostatnio I moja żona mówi, no ale wiesz, wiesz Remigiusz No nie wszystkie dzieci są takie jak nasze Niektóre cały czas śpią Ja mówię, no chciałbym to kurde zobaczyć Chciałbym to zobaczyć No Nie zawsze jest tak wesoło, więc, więc, więc nie wiem skąd te... No ale to, jak mówię, to wiele razy powtarzam to, że patrzymy na życie tylko przez pryzmat własnych doświadczeń i przeżyć I czasami totalnie nie rejestrujemy faktu, że ktoś może mieć inaczej Ktoś może mieć skrajnie inaczej To jest też jak ludzie, ludzie piszą czasami W związku z tym, że się tam upubliczniam trochę Na przykład dam informację o tym, a moja córka coś tam dzisiaj na tablecie robiła to zawsze, z, zawsze musi się jakaś pajacerka zgłosić z komentarzem, jak to, jak to nie wypada, trzyletnie dziecko na tablecie, jak tak możesz, jesteś złym ojcem, albo coś ten, nie, nie, nie jest napisane złym ojcem, ale tak jest w podtekście, nie? nie, powiem Ci, że jesteś złym ojcem, ale użyję takich argumentów, że powinieneś to dobrze zrozumieć, wziąć do sobie do serca i popraw swoją postawę, zmień, martwię się o Ciebie Remigiusz. No, no, ale tak jak ludzie mają takie dzieci, które na przykład śpią, albo są w ogóle niekonfliktowe, albo tam sobie siedzą, albo oglądają książeczki, albo układają klocki, no to pewnie nie muszą dawać tableta, nie? Bo nie potrzebują chwili wypoczynku, chwili oddechu. Dziś ja nawet do łazienki nie mogę pójść sam. Ja nie wiem, kiedy ja ostatni raz byłem sam w łazience, okej? Okay? W sensie, <śmiech> moja córka musi być przy wszystkim obecna, ona jest control freakiem. Tak dzisiaj ustaliłem z żoną, że ona jest kontrolflikiem Ona przy wszystkim musi być. Otwieramy lodówkę, zamykamy lodówkę, ona musi przy tym być. Idziemy do piwnicy po przetwory, ona musi przy tym być. Idziemy do łazienki, musi przy tym być. Jak usłyszy, że ktoś spuszcza wodę bez jej kontroli, to jest afera. To jest, to jest układanie się na ziemi, bicie nogami o podłogę. Nie ma ratunku. I oczywiście mówimy sobie z żoną tak. Okej, okay, trzeba coś z tym zrobić, to trzeba zmienić. Tak być nie może, ale może to Asperger. Jak to Asperger jest na przykład... To to nie ma co za bardzo agresywnie zakazywać dziecku tego typu rzeczy Można je przekonywać, ale jak to przekonywanie nie zadziała No to trzeba pozwalać, żeby ona sama jakoś sobie poradziła z tym Nie nie wiem, nie wydaje mi się, żeby To był, Ja się nie znam na Aspergerach i innych takich Ale kto wie, nie? niektóre dzieci bardzo lubią pewne schematy Ustalone, powtarzalne rzeczy i może nasza córka taka jest I wyrywanie jej na siłę z tego schematu, a nawet na spokojnie wyrywanie jej z tego schematu Może być dla niej szkodliwe, może ona potrafi, potrzebuje tego sobie przetrawić Na, na spokojnie No, więc trzylatka ma swoje prawa i, i jakoś się godzimy na to Ale no, jesteśmy pozbawieni prywatności troszkę Momentami na szczęście, na szczęście jest parę takich rzeczy, które udaje się zrobić samodzielnie, ale to też jest, musieliśmy wiedzieć od początku. Nie? Jak żeśmy wiedzieli, że y, naszej córce trzeba czegoś zakazać i żeśmy tego zakazywali od początku, to, no to ona do tej pory jakby przestrzega tych zasad. Ale żeśmy nie, nie mieliśmy pojęcia, że na przykład na bardzo edukacyjne było chodzenie z nią do ubikacji, ponieważ ona mogła zobaczyć, jak dorosły człowiek w tej ubikacji funkcjonuje, nie? co robi, jak to działa, wszystko. No i ona w związku z tym też... Szybko zrezygnowała z z, z obsługi pieluchowej, czy tam nocnikowej. Znaczy, nocnikowej jeszcze nie zrezygnowała, ale mogłaby, gdyby chciała, lubi nocnik, czy coś. Nie nie chcę Państwu opowiadać takich dokładnych historii. Jedyne, co chcę opowiedzieć, to to, że czasami w zupełnie niezawiniony sposób ze strony rodziców dziecka można przyzwyczaić do takich czynności, które potem są kłopotliwe. I trzeba powoli z tego wychodzić, powoli, powoli. Ale dlaczego ja Państwu opowiadam? Otóż. Cała ta pizza. Pytaliście się czasami swoich rodziców starszych, albo czy wasze dzieci, jak już macie starsze, zadawały wam takie pytanie? Jak wy sobie wyobrażacie przyszłość ze swoimi dziećmi? Wrzesieł, już jesteście starzy? Macie przed emeryturę, albo jeszcze przed emeryturą? Starzy jesteście, no będziecie, prędzej czy później, okej? Okay? Pogódźcie się z tym, ja się z tym pogodziłem. Chciałem sobie, muszę sobie chłodzić, bo pizzę zjadłem przed chwilą, gorąco mi. Po sz... co się jak zwierz na polowaniu? W gorący nie. dzień. Nie. Chociaż ja nie wiem, te zwierzęta się różnie pocą. Niektóre się pocą językiem, tylko więc ja się pocę po ludzku, jak, na, jak człowiek na polowaniu w gorący dzień, co musiał biec przez słoneczne, słoneczne pole goniąc, na przykład zające, albo, albo mamuta. Zające, no nie oszukujmy się, zające to każdy może gonić, a mamuta to może gonić tylko i wyłącznie mężczyzna, nie? No, o czym to ja? A właśnie. Parę razy zastanawiałem się, no nie, dopiero teraz, ale, ale gdzieś tam wcześniej z rozmów z naszymi rodzicami, jak oni sobie wyobrażają na przykład relacje ze swoimi dziećmi, kiedy te dzieci będą większe. Bo bo to to jest ciekawa kwestia Jakie są takie miejsca, w których Możemy się spotykać i robić rzeczy wspólnie I jeszcze się jakoś tolerować Po prędzej czy później dzieci i rodzice muszą się oddzielić od siebie Muszą żyć swoimi własnymi ścieżkami Znaczy żyć swoim własnym życiem, podążać swoimi ścieżkami Wiadomo, ale jest nadzieja, że te ścieżki Będą się przecinać i w zależności od tego Czy dobrą robotę się wykonało jako rodzic No to te ścieżki będą się przecinały częściej Bądź też rzadziej, jeżeli się wykonało swoją robotę Nie najlepiej Ja bym chciał, żeby te ścieżki się często przecinały Ale to nigdy nie wiadomo, nie? To już są problemy rodzicielskie, o których wielokrotnie opowiadam. Nie wiem, czy to, co robię, jest sensowne, czy bezsensowne. Więc mam taką wizję przyszłości, że ja już jestem starym ziomeczkiem. Moja żona jest oczywiście młodą dziewczyną, bo zawsze tak będzie. I robimy sobie pizzę i zapraszamy nasze dzieci i razem wspólnie robimy pizzę. Jako, że robimy pizzę bardzo często kwadratową, a jest nas czwórka, w tej chwili przynajmniej, no to pizza jest podzielona na cztery części i każdy tą swoją część będzie mógł urządzić wedle własnych zapotrzebowań. Nie? A jest cudowne nie zawsze, więc, więc nie tylko chcielibyśmy, żeby nasze dzieci przyjeżdżały, jak będą starsze, do zjedzenia pizzy, ale też do robienia tej pizzy, bo to jest ciekawa, ciekawa, ciekawy moment. Nie? Jak się zjada, oczywiście, to się rozmawia, to się tam przeżuwa, to się popija napoje różne, mniej lub bardziej wyskakowe. Wyskoko, ale jak się robi te pizzę, to też jest przyjemnie Zwłaszcza jeżeli ktoś może, sobie, każdy może sobie skomponować Podle własnego uznania Więc tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam kiedyś w przyszłości Nasze dzieci będą wpadały do nas, żeby pizzę zrobić z nami I to by było fajne Wydaje mi się, że wizja mojego taty była taka, że Że... że, że, że Mamy taki dom rodzinny, w którym, w którym jest jedno pokolenie i drugie pokolenie i żyje w zgodzie ze sobą. Myślę, że to jest taka bardzo fantazyjna wizja. To nie ma, to nawet niezależnie od naszej rodziny, to między pokoleniami zawsze są jakieś konflikty, bo dochodzi do tego przejęcia władzy. Nie? Między pokoleniem młodszym, które następuje, i tym pokoleniem starszym, które ustępuje, yy, dochodzi do przejęcia władzy. Zakładam, że w ludzkich standardach to przejęcie władzy jest pokojowe, i, i, i okej, okay, jeżeli jest pokojowe, to jest w porządku I nie ma konfliktów, ale nie ma w ogóle opcji Żeby, żeby z, z moim tatem to zadziałało Bo on jest y, y, taką alfą w rodzinie I to się nie zmieni po prostu To nie ma szans, nie ma szans żeby nastąpiło tam jakieś łagodne przejęcie władzy Absolutnie nie jest to wykluczone nie? Więc taka wizja domu rodzinnego, o którym on czasem wspominał To jest... Y, to, to, jest, to są mrzonki, znaczy, jakby zakładam, że z jego perspektywy to jest cudowne, bo on wtedy może być tym królem na, na zamku i rządzić całym towarzystwem, a my musimy tu grzecznie chodzić na paluszkach, żeby to wszystko się podporządkować. Znaczy jakbym jemu to powiedział, to, 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 to zap, zap, zaprzeczyłby na pewno. Powiedziałby, nie, co ty gadasz w ogóle, co ty o mnie wiesz. W ogóle tak wkurzyłby się na bank. Więc mam nadzieję, że akurat Tego podcastu nie będą słuchali moi rodzice Czy coś, no ale Ryzyko, nie? Czasem trzeba zaryzykować Więc pewnie każdy ma jakąś taką wizję siebie Jako rodzica już Z dorosłymi dziećmi I te, te relacje właśnie Z dziećmi jak będą wyglądały Chciałbym cały czas, cały czas mam nadzieję, że do kina Będziemy chodzili z moim synem Nawet jak będę stary, ja wiem, znaczy mam nadzieję, że będzie miał kolegów I w ogóle I rodzinę swoją własną, ale fajnie byłoby Wyskoczyć z nim na jakiś film taki Widowiskowy, kina akcji, nie? bo ja lubię takie filmy Mam nadzieję, że jak będę miał 60 lat to nadal będą mnie te filmy bawiły Że nie wyleczę się z tego kina bo to... Żeby to kino kochać cały czas to trzeba takiej trochę dziecięcej naiwności mieć w sobie nie? Jest dużo uproszczeń niestety no i mam nadzieję, że, że to się to tak, Mam tych kolegów różnych krytyków filmowych prawie, że Oni patrzą na film w bardzo taki wnikliwy sposób Ja wiem, że ta wnikliwość, kurde, pozbawia przyjemności z oglądania Że to jest ważne, bo to z jednej strony Wnikliwie oceniając i rzetelnie kino Zaczynamy je rozumieć, zaczynamy rozumieć lepiej Reżysera, scenarzystę, poszerzamy swoje horyzonty To jest cudowne, to jest wartościowe To wpływa pozytywnie na nasze życie Ale zabija nam przyjemność z oglądania filmów Ponieważ dzielimy je na fragmenty, na detale no, dostrzegamy rzeczy, które nie są Częścią opowieści, a są częścią warsztatu I to chyba nie jest Takie fajne a Więc mam nadzieję, że będę się bawił tym, tym kinem Przez długi, długi czas Ale to też wymusza, to człowiek musi być taki trochę ogłupiały nie, taki, Musi być trochę ignorantem Z własnej woli, z wyboru nie? No, Ale jak człowiek się przyznaje Na przykład publicznie, tak jak ja, że jest ignorantem w jakiejś dziedzinie To zaraz przychodzi jakiś mądry, kurde O, ty się nie znasz To się nie wypowiadaj ja zawsze, mówię, ja zawsze mówię tak, ja nie mówię, czy ten film jest dobry, czy on jest zły, ja mówię, czy on mi się podobał, czy też nie, ma prawo mi się podobać, ma, nawet takie jest głupi, no ma Ma prawo mi się podobać no. A byliśmy w kinie na, na, a propos rzeczy niespecjalnie rozsądnych, na Godzilla kontra Kong, cudowny film, jakby w ramach rozwałki i efektów specjalnych I taki, och, epicki, taki o wielki rozmiarami, prawie jak cały King Kong. Fantastycznie się to oglądało, jak się potwory tłukły między sobą. I dużo wątków takich było w tym filmie, które zostały zupełnie ukryte w trailerze. Znaczy, nie zostały pokazane w trailerze, więc poszedłem tam z myślą o tym, że wiem o czym jest film. A tymczasem ten film zmierzał w kierunku, który był sporą niespodzianką wielokrotnie. I to mi się podobało także że, że, że się udało to naprawdę na tych trailerach, ale to nie jest żadna nowość Że na tych trailerach pokazują rzeczy, które totalnie zabijają całą przyjemność z oglądania filmu. Często na tych trailerach masz wrażenie, że cały film został opowiedziany od początku do końca. I może to nie przeszkadza w przypadku większości filmów, ale jednak warto być zaskoczonym od czasu do czasu, nie? No więc fajny był ten. Fajny był ten Godzilla i, i King Kong. Och, jakie tam były sceny! Chyba nie było do tej pory takiego widowiskowego filmu, w którym by taka, aż rozwałka była, po prostu cudowne, jakieś takie potężne ciosy tam padały, nie? <śmiech> Z męskiego punktu widzenia cudowna zabawa, ale no, kina niedawno się otworzyły, nie? Znowu na klientów. Byliśmy w kinie w piątek, wieczorem, To takie godziny szczytu powinny być kinowe i co? Na naszym sensie było siedem osób. Co w zasadzie nie jest niczym nadzwyczajnym, bo, bo to już film swoją premierę miał z bazy dwa miesiące temu. Nadal w kinach jest, ale stary to już jest film z takiej kinowej perspektywy. Ale i tak całe kino było puste. W sensie nie było ludzi na żadne inne filmy, a jeżeli byli to tam takie grupki, no powiedzmy maksymalnie dwunastoosobowe. I myślę sobie, ja papier. Ja zawsze miałem... Ja, ja mam taki trochę... Mam trochę antypatię wobec kina. Za, za te długie reklamy, za te drogie popcorny i za ludzi, którzy zawsze, nawet jak jest mała grupa osób, to zawsze znajdzie się jakiś przydupas, co kurde musi hałasować, co musi gadać, co musi się papisywać przed kolegami albo zaczepiać koleżankę, a już najgorszy w ogóle... Układ, jaki widziałem w życiu, to do kina przychodzi dwóch facetów z jedną dziewczyną, nie? I każdy kuź was troszy piórka, nie? Każdy musi być śmieszniejszy, każdy musi skomentować jakiś dialog, żeby zabłysnąć. O, oh my God! Dziewczyny, dziewczyny, ten 9% moich słuchaczek, błagam was, jak idziecie gdzieś do kina, to tylko z jednym ziomkiem, ok? Nie bierzcie dwóch, nawet jak jeden jest. Nie, nie, no nie, no nie, no nie. Dziewczynom się chyba często wydaje, że to to przyjaciele są moi tylko. Nie, Wszyscy sensie tak nie myślą, kurde. Oni się popisywać muszą w tym kinie. O Boże, 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 Boże. No i tak, no. więc ja tak nie jestem wielkim fanem kina, ale też nie chciałbym, żeby się te kina posypały, żeby to się, żeby to się załamało, bo to jest jest przydatna instytucja. Kina też są, są takie trochę, trochę są toksyczne, jeżeli chodzi o premiery filmowe, to tam Państwo pewnie opowiadałem parę razy, że Duże amerykańskie sieci wręcz Jakiś szantaż stosowały wobec producentów Filmowych, by zbyt szybko Te filmy nie trafiały na VOD W sensie na, do serwisów streamingowych I tak dalej, bo jak trafią za wcześnie To już nigdy nie będziemy Waszego filmu pokazywali Nigdy, nigdy No i taki, a jako, że ja bardzo lubię oglądać Też filmy w domu, to byłem sfrustrowany Tym niezwykle mocno, bo Kina broniąc swojego interesu pozbawiają mnie trochę dostępu do tej kultury. Może ona jest niższa, może czasami wyższa, ale jednak. Ja to lubię sobie sam decydować. Nawet jak nie oglądam, to lubię mieć wybór, nie? że sobie mogę obejrzeć. I to, nie lubię takich dużych korporacji, które się rządzą. No i to się pozmieniało trochę, nie. Pozmieniało się trochę, ale nie wiem, czy nie, prze, nie, nie nastąpiło przegięcie w drugą stronę. Ja tak chciałem, żeby kina trochę, żeby kina dostały trochę po łapkach, nie? żeby miały nauczkę, że to trzeba. Mm, Inwestować w tego, w tego widza, że trzeba mu dostarczyć jak najlepszej, najprzyjemniejszej rozrywki, najbardziej komfortowej, nie? a nie rypać mu po oczach przez pół godziny reklamami. I to już też opowiadałem, zaraz mi ktoś powie, ale przecież możesz pójść pół godziny później. No nie mogę, ok? Nie mogę, bo ja nie jestem ziomkiem, który się spóźnia specjalnie na cokolwiek. Jak mam film zapisany na 21.40, to jestem o 21.40, nawet jeśli kurna będę siedział i 30 minut oglądał reklamy, to będę tam, bo taki mam styl funkcjonowania no. I wtedy mi ktoś powie, no ale to jesteś tam sobie winny, no, okej, no dobra, no niech ci będzie no, no. Ale efekt jest taki, że do kin kurde mało ludzi przychodzi I może to jest też tak, z synem też rozmawiałem o tym dostarczył mi wiedzy, której nie posiadałem. Jako, że ja trochę siedzę mentalnie już w serwisach płatnych, streamingowych, to uważam, że to jest główna konkurencja dla kina. Natomiast mój syn mi powiedział, że w związku z tym, że te kina były pozamykane, to większość jego znajomych, kolegów z klasy starszych, młodszych, to korzysta z serwisów takich pirackich, gdzie te filmy się ściąga i się je ogląda po prostu w domu na komputerze. Sądziłem, że że, że ta dziedzina... życia W sensie takie piractwo filmowe, że to już szlak trafił, że to już nie nie funkcjonuje, że to nie działa Ale to tak dlatego, że że, to jest właśnie ten ten problem postrzegania rzeczywistości Że widzimy tylko swoją własną perspektywę i jak nie mamy dostępu do innej perspektywy, to nawet nie szukamy I wydaje nam się, że okej, no to już nie ma, tego piractwa nie ma, no okazuje się, że jest No i teraz kina się otworzyły, ale może będzie tak, że ludzie wrócą do nich i będą oglądać te filmy masowo, tak jak kiedyś, ale wydaje mi się, że jeżeli miałoby to nastąpić, to będzie to pewien proces i ten proces będzie długotrwały i to może nie do końca być do przyjęcia przez przez te duże korporacje kinowe, że... Może szlak trafić Te firmy, może będą musieli jakoś zmienić Sposób funkcjonowania albo coś Cholera wie, cholera wie, pozmieniało się Pozmieniało się i to i, i te zmiany no, Chyba są trwałe I myślę też, że, że W związku z tym, że mm, Trzeba było sporo W związku z tym, że nie było gdzie za bardzo Jak w kina inwestować filmy, inwestować pieniędzy To producenci się trochę zajęli serialami Tam Disney Plus sobie radzi doskonale na tym, na tym, W tych serialach chociażby no i one robią robotę, nie? ludzie kupują, kupują abonamenty i się tak trochę też przyzwyczajają do tego, że okej, okay, nagle odkryłem, że nie tylko w kinie jest fajnie, ale w domu też jest całkiem spoko. Nie? A poza tym niestety jest tak, że te seriale, chociażby Disneya są lepsze niż te filmy Disneya. Ja mam ogromną sympatią darze na przykład Star Warsy. Mniejszą albo większą, w zależności od trylogii No ale wszyscy mówią, że Mandalorian To po prostu wszystkie Star Warsy to zjada na śniadanie nie? Że to jest takie wybitne dzieło W ramach tego Star, Wars, Star, Star Warsowania Że to żadne kino w ogóle nie podskoczy nie? No i proszę No i bądź tu mądre, no tego w kinie nie obejrzysz Obejrzysz sobie tylko w domu Nie ma się co dziwić, że nagle ludzie się przekonali mówią, O kurde, no nie wierzę Z domu nie wyszedłem, a jeszcze jest mi lepiej niż po... A mam iść do kina, kupować popcorn Oglądać reklamy, słuchać jak mi ktoś siorbie nad głową Albo jak ktoś gada, albo jak dwóch fagasów podrywa jedną dziewczynę Nie wiem, czy to fagas to chyba nie jest właściwe To bardzo nieładne jest określenie Przepraszam, wyrwało mi się, jakiś jestem dzisiaj taki Może za dużo węglowodanów w tej pizzy albo coś I taki jestem rozkręcony Ale mamy sąsiadów, którym, którym zazdroszczę Są bardzo sympatyczni i mają basen Mają duży basen, taki chyba z, z 3 albo 4 metry na 6 Tak powiedziałbym tak, z 120 metrów kwadratowych może mieć ten basen. Taki, taki który rozłożyli sobie nie wkopywany, tylko taki taki wystaje. Nie? I tam zawsze, zawsze dzieci przyjeżdżają do nich, żeby sobie popływać. tam Przynajmniej raz w tygodniu któreś dziecko jest z wnukami. I pomyślałem sobie, o proszę... To dobry sobie układ. Musieli być spoko rodzicami, nie? Że, że dzieci przyjeżdżają do nich tak często, że tam te dzieciaki się kąpią w tym, w tym basenie i, i, i że mają z tym ubaw. nie I że tam się jakiegoś drinka sobie napiją, napiją się, pływając sobie na tym materacu. Więc pomyślałem sobie, fajnie, kurde. I też, też w związku z tym, że sobie tak zerkam przez okno z zazdrością trochę, na ten ich basen i na, na te relacje No to wymyśliłem, że no u nas się będzie pizza robiła Przynajmniej rodzinnie, nie? że to będzie takie Takie nasze Nasz, nasz rodzinny znak taki, taki Znak rozpoznawczy to może niewłaściwy Taka tradycja, o tradycja to jest dobre słowo No Ale przyznam, że trzeba sporo determinacji Żeby ten basen rozłożyć yy, Napełnić go wodą Nie no, akurat napełnianie się odbywa dosyć prosto Ale ale żeby, żeby pilnować, żeby był czysty, a potem sprzątanie tego, to jest straszna robota. Ja pamiętam zdarzały się takie lata, że oni wyciągali ten basen i na przykład cały czas padał deszcz. Nie? I potem praktycznie w ciągu sezonu nie mieli okazji, żeby z tego basenu skorzystać, a potem trzeba było to jeszcze wszystko sprzątać i to. Wiem, to, ja to nie mam w sobie aż takiej determinacji, żeby, żeby, żeby to robić, więc patrzę z taką zazdrością za płotu i myślę sobie, ale fajnie Ale to też moi sąsiedzi są na emeryturze Już, więc pewnie inaczej patrzą Na upływ czasu, nie? I być może takie rozkładanie i składanie basenu Nie jest dla nich takie kłopotliwe, bo jak ja sobie myślę Że miałbym to teraz wstać i zrobić To, to nie No, nie, no hello, hello, mam ciekawsze Rzeczy do roboty Więc to też może jest kwestia czasu, nie? No to co? Pozdrówki dla wszystkich e, Do zobaczenia przy innej okazji Dzisiaj krótko, ale wydaje mi się, że mówiłem tak szybko i tak intensywnie, że normalnie to taki godzinny podcast w 30 minut. Nie musicie Państwo na przyspieszeniu słuchać. Nie? Pa, pa.